0: no estoy grabando estoy tomando el tiempo para ver si lo editamos vas ya empezó
1: nos dijeron que para tener un podcast hay que tener algo que decir y de eso yo creo que sí tenemos
0: lo hicimos para consolarte para consolarnos para hacernos reír y porque teníamos muchas ganas a veces más a veces menos
1: este no es el típico podcast o oh, sí si te preguntas qué nos hace diferentes por favor avísanos y lo descubres
0: la Vida Godín nos puso en el mismo pasillo y este proyecto nos unió para, para siempre. siempre. Claro, si nos sigues escuchando. No somos ni locutoras ni coaches, mucho menos celebrities. Pero una cosa es segura, no somos pendejas.
1: Hacemos esto con ganas y con la ayuda de muchas personas para que a través de nuestras experiencias te inspires a vivir las tuyas.
0: A los 30 nos cayó el 20 de que el tiempo corre. De que tu vida es tuya. Y el destino no se crea ni se destruye, solo se transforma.
1: ¿Nos cayó el 20? cuando cumplimos 30?
0: Ya corta, le ¿quedó bien? Oye, se
1: nos olvidó presentarnos.
0: Hoy especialmente queremos platicar de un tema que todos hemos vivido casi a diario, pero del que poco hablamos. Ya sea porque no sabemos cómo enfrentarlo, porque nos han enseñado a verlo como un fracaso o una señal de debilidad, o simplemente porque no sabemos cómo expresarlo. Yo soy
1: Bernarda Jiménez. Y yo soy Mafer González.
0: ¡Tan, chan, chan, chan! La separación.
1: ¡Uy! ¿Qué punto tienes el día de hoy, Bernie. Creo que todos hemos vivido la separación, ya sea de un familiar, de un amigo, de una pareja, algunas veces de un trabajo o de un lugar. Es ese momento en el que pusimos punto final a una circunstancia, a veces por decisión propia o porque así nos lo jugó la vida. Curiosamente, la mayoría de nosotros ha pasado por eso. Sabemos que es un proceso natural de la vida del ser humano, pero todavía creo que existe un estigma alrededor de la separación y eso hace que de pronto nos, cuente, nos cueste mucho trabajo aceptarlo.
0: Sí, te entiendo perfecto. Por eso hoy queremos hablar de esto, de cómo lo hemos enfrentado y qué nos ha llevado a verlo como un proceso más bien de un nuevo comienzo en nuestras vidas, abrazarlo y podernos abrir al respecto para superarlo.
1: Muy bien. Yo tengo muchísimas dudas, así que me gustaría iniciar con la primera. Yo quiero saber qué es la separación y cuáles son los tipos de separación más significativas o que te marcan más. ¿Tú qué sabes de esto? Cuéntame.
0: Bueno, o sea, desde mi punto de vista, que es muy único y personal, para mí la separación es inevitable. O sea, nacer, simplemente piensen en nacer Es la separación del cuerpo de tu mamá. Y morir es la separación de nosotros con este plano, ¿no? Pero nunca lo vemos así y en medio vivimos millones de separaciones que nos hacen quienes somos hoy. Y creo que en realidad la separación es parte de la vida y debemos de estar listas para vivirla sin miedo, ¿no? Y aquí me encanta un, una frase de Glenn Doyle que tiene un libro que se llama Untamed que les recomiendo muchísimo. Y el miedo más grande no es a vivir sino a perderlo todo. Entonces, si analizamos realmente con detenimiento que las separaciones son el precio de haber amado y haberlo dado todo, ya no nos parece tan malo, ¿cierto? Creo que es mejor al dolor que sentiríamos si nunca hubiésemos intentado nada. O sea, hoy despierto a mis treinta y pico y sé que, hola, separarme es parte de vivir, de crecer, de seguir logrando. No sé qué opines, Mav
1: totalmente, qué fuerte esto de es el precio de haber amado, ¿no? me, me encanta esa frase
0: <risa> y es que aparte siempre nos sentimos inadecuados pero creo que es realmente ese es el punto de la separación separarnos de lo que nos gusta o lo que nos hace sentir bien muchas veces, pues es obviamente es más complicado que separarnos de algo que nos disgusta o cuando nos separan a nosotros, ¿no? o sea, pero creo que esa es la condición del ser humano y para mí creo que el propósito del podcast hoy es aprender a soltar y también a vivir sabiendo que todo tiene un ciclo y lo más seguro es que todo termine porque así es la vida, entonces ¿cómo le vamos a dar con eso?
1: pero también creo que hay, hay como dices tú un rango muy amplio de separaciones, que algunas duelen más que otras, que algunas son más fáciles de llevar y al final cada quien tiene sus tiempos y sus procesos y nadie se conoce mejor que uno mismo pero esperamos que con el episodio de hoy podamos ayudar a las personas que están pasando por esto, que en un futuro cercano pasen por una separación a tener algunos consejos que a nosotras nos han servido y que espero a ellos les ayuden también para superar esto de la manera eh, más fácil y también con mayor aprendizaje. Así que, ¿por qué no hablamos de esas separaciones, Bernarda?
0: Pues mira, yo creo que las separaciones en realidad las más dolorosas son las que incluyen un proceso de duelo. Pero siendo súper fríos y, y, y auténticos, pues en realidad hasta cuando te le cae el cloro a tu ropa favorita, o sea, acuérdense cuando algo ha pasado que... ...de pronto tu camiseta favorita se arruina... ...pues tienes ese proceso también... ...pero como que lo vives un poco más rápido... ...y no lo ves en sí... ...pero sí, las separaciones más duras... ...obviamente para mí ha sido pues, la muerte de mi papá... ...o sea, imagínense que tenía 43... ...o sea, nueve años más de lo que tengo hoy... ...y aunque yo sé que vivió su vida al máximo... ...y, y, no, y no lo imagino nunca tan joven pues sí es difícil desprenderse de esas personas que aman, ¿no? Y, y creo que lo primero que tenemos que hacer es mencionar estas fases de, de duelo o mini duelo que platicaremos hoy. La negación. Evidentemente, eh, pues la negación es, es clave porque, pues dices, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, ¿cuántas veces no hemos vivido una separación? y realmente no nos cae el 20 de lo que está pasando, y decimos, no, o sea, no puede ser. O sea, ¿por qué? Creo que,
1: como te dije, esta es la etapa más difícil. Me vienen a la mente un par de separaciones que he vivido, y sobre todo que no han sido voluntarias, que yo no busqué, y esta ha sido la parte más complicada, porque creo que es en esta parte donde... Donde tú eres como tu peor enemigo y empiezas a cuestionarte el qué hice mal, en qué fallé, por qué me pasa a mí. Viene como todo este papel de víctima y de, y de perder de dimensión un poco el problema. Y, y cuando estás en la etapa de negación, creo que también es cuando eres mucho más duro contigo mismo. Pero creo que al final de ahí es de donde parte la mayor parte del aprendizaje y cuando tú abrazas eh, estos sentimientos que te están invadiendo, les, les agradeces el estar ahí y los dejas ir, viene también uno de los mayores eh, crecimientos en el proceso de la separación entonces esta etapa creo que por muy difícil que sea cuando logras superarla es cuando mayor avance tienes en todo este proceso
0: <risa> obviamente después de que lo niegas y dices esto no me puede estar pasando a mí y es más ni siquiera, muchas veces ni siquiera abres los ojos ¿no? o sea yo he pasado por situaciones donde pues alguien muy cercano que a lo mejor no, no eres tú, o sea aparte siempre pasa que todos ven el, todos lo ven menos tú ¿no? o sea no te pasa como que te dicen amiga date cuenta, eh pero en realidad es súper clave esto porque tienes que abrir los ojos y en algún momento lo vas a hacer y es normal y no te, no es que haya un tiempo definido, pero después de que eso pasa y yo específicamente con la muerte de mi papá, pues lo siguiente que viene es el enojo, ¿no? ¿Y el enojo de qué? De que te sientes culpable y pues dices, no, pues ¿sabes qué? O sea, yo lo vi medio enfermo y no le dije que fuera al doctor, eh, es mi culpa y además como mujeres siempre vamos a vivir esto de vivir con la culpa y abrazarla porque realmente va a ser difícil que o haya un día que no tengas esa culpa pero para mí fue muy fuerte ese momento porque pues la, me la mente no está bien, se te nubla y dices no pues mi papá, tipazo, ya no está y, y, y es mi culpa o sea como que siempre regresas a eso y dices no, o sea qué está pasando, entonces te empiezas a enojar y te empiezas a enojar sobre todo contigo misma, pero también te enojas con el mundo, como que pones un caparazón y, y esa etapa es, yo creo que, o sea honestamente yo creo que es, esa es una de las más duras, porque tampoco dejas que la gente fácilmente se acerque a ti, o sea no sé si tú tienes alguna experiencia donde estuvieras muy enojada, a lo mejor en alguno de, de tus separaciones pero finalmente yo creo que ahí es el riesgo de que te quedes. O sea, para mí hay dos y este es uno que, que tenemos que mencionar. Porque sí, enojarse es normal, sentir culpa es normal. Pero pues hay que seguir avanzando, ¿no? Y seguir dando un paso hacia el frente.
1: Y qué fuertes emociones, ¿no? El enojo y la culpa. Fíjate que me gustaría mucho citar en este momento a, a mi terapeuta Brenda Norcutt, que ha sido parte fundamental de todo lo que yo he crecido como persona. Y ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, desconozco si la, si la sacó de alguna parte, así que crédito <risa> al autor, <risa> pero... Ella siempre me ha dicho que al final el único uso que la culpa debería tener en nosotros es encender esa alarma para cambiar un comportamiento. La culpa es al final un sentimiento que no nos aporta más que el decidir cambiar las cosas, decidir dejar atrás lo que no suma, abrazar lo que sí y cambiar ese comportamiento. Es un tema difícil porque culturalmente y sobre todo las mujeres, el, como dices, lo, lo enfrentamos mucho más. Eh, pero creo que ese es un muy buen consejo que yo les, les compartiría. En su momento a mí me sirvió muchísimo. Y, el, y respecto al tema del enojo, creo que de pronto somos muy duros con nosotros mismos. No todo en la vida, no todo en la vida es como tiene que ser o como quisiéramos que fuera. Y es muy difícil aceptar eso. En este tema de la separación, el enojo siempre va a estar presente. Y creo que es importante identificar de dónde realmente viene, a qué emoción, eh, o a qué acción está anclado y poder trabajarlo eh, es, es, es para mí el abrazar siempre esta y todas las emociones y a lo largo de estos podcasts me van a escuchar decirlo mucho pero cuando tú abrazas tus emociones y aprendes no, 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 a trabajar yo abrazo a todos abraza la negociación, <ríe> abraza
0: la separación hay gente, que abraza,
1: hay gente que abraza árboles yo abrazo emociones <ríe> pero es muy importante también, árboles, y también... también abrazas árboles <ríe> también pero, pero eso es muy importante porque es parte de conocerte y entre más te conoces, también es más fácil ayudarte, entender cuándo eres vulnerable y cómo convertir esa vulnerabilidad en fortaleza. Entonces son emociones muy fuertes, pero creo que nadie es más fuerte que nosotros y que tenemos siempre ese poder de poder partirlas en pedacitos para ir eh, codificándolas y venciéndolas una a una. Pero bueno, dime, dime por favor que ya sigue mi etapa favorita. ¿Cuál es la siguiente etapa
0: en este proceso de la separación? Ay, pues tu parte favorita es la negociación, ¿no? Entonces, en, el, en mi caso específico, eh, mi papá estaba en el hospital de mi abuelo, que obviamente, pues no es un hospital 45 estrellas. Entonces, pues te empiezas a preguntar, como a divagar, tu mente empieza a decir, ok, ¿qué tal que yo hubiera hecho algo diferente? Entonces, ¿qué tal, qué habría pasado si mi papá hubiera ido a otro hospital?, o qué tal que mi papá nunca se hubiera comido esa torta que le causó tanto mal. O sea, creo que estas fantasías te ayudan a procesarlo de otra forma y a generar una solución que no existe más que en tu mente. Pero nada, o sea, en realidad nada existe más que en tu mente. Entonces eh, creo que esto también te ayuda como a saber que el resultado cualquiera, o sea, cualquier cosa que hubiera pasado, el resultado siempre hubiera sido el mismo porque así es como está escrito y eso es algo que tenemos que empezar también a procesar en general, o sea, los, los resultados de las cosas son como, o sea, iris, is, ¿no? Son como tienen que ser y no dependen de que hubieras hecho algo diferente ya, porque así es el universo y así es la energía. Entonces, no sé, tú, porque te encanta la negociación, pues, ¿cuál es ese proceso que tú llevas cuando estás negociando contigo misma? O sea, ¿qué, qué te dices a ti?
1: Te voy a decir porque es mi parte favorita, porque para mí la negociación siempre es una balanza. Lo que das, también lo recibes. Lo que pides, también, también lo entregas. Entonces, es en esta etapa donde yo creo, particularmente en el proceso de separación, que tienes la oportunidad de entrar al agradecimiento. El, sí, dejo ir esto porque no es bueno para mí o porque no me tocó decidirlo, pero hoy entiendo que esto tiene que salir de mi vida porque quiero recibir cosas nuevas, cosas mucho más positivas, que me sumen mucho más, y el tema de agradecer, agradecer todo lo que puede venir y agradecer todo lo que disfrutaste, viviste y experimentaste, todo lo que aprendiste, eso para mí mm -hmm. es el, el balance perfecto en esta etapa. Eh, y por eso es mi etapa favorita eh, y por eso creo que... <risa> es que eres
0: muy positiva, o sea... <risa> Mira, finalmente yo creo que, eh, o sea, es una buena etapa, pero pues también, o sea, estás un poquito... Eh, sigues un poquito confundido, ¿no? Porque después, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, ya viene lo peor, que para mí es la peor de todas, que es la depresión y la tristeza, y cuando en realidad dices, pues, ahora sí estoy triste, ¿no? O sea, a mí me pasó definitivamente, digo, en el funeral no, no lloré, porque además, o sea, yo soy budista, y en la muerte, en el budismo... Tú no debes, o sea, ahí no puedes estar triste. Y de hecho no estás triste, no es que lo estés negando, simplemente no estás triste porque sabes que es un paso más y sabes que el alma sigue ahí, o sea, está presente realmente. Entonces, pues te despides, das todo, te vistes de blanco. Pero finalmente cuando eso pasa, porque pues al final tú esperas que el difunto se vaya feliz y todo, pues ya, o sea, en realidad te entra toda la tristeza hasta después, ¿no? Yo me acuerdo que pasaron días semanas tengo una nube no sé si fueron días o semanas pero cuando tuvimos que empacar toda la ropa de mi papá porque nos teníamos que mudar pues ahí o sea ese fue como mi momento de quiebre de o sea de, de si sí estoy triste tengo una tristeza inmensa no lo voy a volver a abrazar nunca no va a ver a sus nietos o sea empieza a pensar todas estas cosas que realmente son pues trascendentales que dices pues al final para él no está tan mal pero para mí que me quedé y cuando te separas es así, ¿no? La, la persona que, que se queda, pues obviamente sufre muchísimo, ya sea por lo que sea, por el trabajo o por, o por una persona que se va o por un noviazgo o por un matrimonio de 20 años o por... O sea, lo que tú quieras siempre es duro y triste porque pues viviste momentos increíbles y, y viviste cosas que, que no se van a repetir y pues también yo creo que ese es el punto de, de, de vivirla al máximo. Y hoy vivimos un momento como humanidad, donde la depresión es la enfermedad más generalizada en nuestra generación y está bien pedir ayuda y está bien, eh, o sea, no está, yo creo que este es el punto donde más debes de rodearte de tu, de tu círculo o de, de tu support system porque es donde más vas a necesitar ese apoyo para salir adelante, para como tú dices, agradecer eh, de todo lo bueno que va a venir y de y, y, y realmente pues como cerrar un poco ese ciclo de, de ya pasó y vienen cosas mucho mejores. Y, y sé que en el futuro lo voy a entender y a lo mejor no lo entiendo hoy. Pero finalmente, pues si tienes ese, esa fe y esa seguridad de que, número uno, pues todos pasamos por eso y número dos es un ciclo, pues obviamente te hace mucho más fuerte, ¿no? No sé qué, qué opinas.
1: Y es que también conforme pasa el tiempo empiezan a aparecer estos como simbolismos, ¿no? Cosas que que te hacen re regresar a ese momento o a esa persona o a ese lugar. Eh, yo recuerdo muchísimo cuando falleció mi abuelo, yo tendría alrededor de, de 13 años y éramos muy, muy cercanos. En ese momento de mi vida él era un pilar fundamental eh, para mí y para mí fue muy, muy sencillo el proceso de separación al inicio. Cuando fue esta pérdida, recuerdo que no... No estaba triste, no lloraban, creo que parte es porque no entendía qué estaba pasando, hasta meses después cuando algún día, por alguna razón de, 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 de mi mente, decidí llamarlo por teléfono y apareció esta grabación de que el número que yo marqué no existía, no existía más. Y creo que son esos momentos, esos simbolismos que empiezas a ver cuando dije en mi mente de 13 años, a ver María Fernanda, si... ¿sí este es el número al que siempre llamaba. Si hoy esa línea no existe, es porque esta persona ya no está, ¿no? Y en ese momento creo que fue uno de los momentos más duros que he vivido en mi vida, y de ahí obviamente desencadenó pues un, un periodo de depresión bastante fuerte. Lo mismo me pasó en algún otro momento, cuando terminé alguna relación de, de pareja, y de pronto viví algo que, que era muy especial para esa persona y para mí, entonces también fue otro momento de, de verdad, de, ok, this is really happening, es como... Esto es lo que hay y sí está sucediendo y sí es real. Y ahí también entré en otro episodio mucho más leve, pero un episodio de depresión.
0: Eh, ¿Y qué hiciste? O sea, ¿buscaste ayuda o nada más?
1: En ambos, el, el, el primero fue un poco más complicado porque yo estaba muy joven y no, no dependía al 100% de mí. Y no entendía tampoco cómo, que necesitaba ayuda, cómo buscar ayuda, cómo aceptar esa ayuda. Afortunadamente tuve personas a mi alrededor que, que se preocupaban mucho por mí, que supieron leer esas alertas y me ayudaron a tener atención profesional. En la segunda etapa yo la busqué y creo que eso es muy importante. El aprender a conocernos para saber cuándo se encienden esas alertas y poder buscar ayuda profesional. Nunca hay que... Menospreciar una depresión, no hay que quitarle esa importancia que tiene y entender que son procesos químicos que están sucediendo en tu cuerpo y que por ende necesitas esa ayuda profesional para sobrepasarlo, ¿no? Es una etapa muy
0: dura, pero creo que. No, estoy completamente de acuerdo. Qué que bueno que crecer. buscaste ayuda. De hecho, o sea, yo soy fan de, de la terapia, de cualquier tipo de terapia, y si nuestros amigos que nos escuchan necesitan ese tipo de guía, pues obviamente aquí estamos y. y... Y pues ya finalmente vamos a la última etapa, que es la aceptación. Y creo que, digo, antes que nada, no crean que hay un orden, un tiempo o un guión, cómo se vive esto. O sea, puede ser que vayas a la depresión y luego regreses a la negación y luego regreses al enojo. O sea, el tema es justo que, lo, que reconozcas estas etapas y pues no, o sea, la muerte no es lo único que va a doler y también hay cosas que parecen ridículas, que te pueden doler y o sea, en mi caso ha habido muchas, pero básicamente cuando tenía como 12 años estaba en un grupo de niñas que era musical y, y al final ya no, o sea, por X o Y ya no pude estar y me dolió muchísimo y me duele cada vez que las veo en sus reencuentros y me duele cada vez que, que, que escucho sus canciones y mis amigos me dicen que baile, o sea, es difícil, pero al final lo acepto, lo vivo y doy gracias que pude haber sido parte de eso y que realmente pues, no, sería, o sea, no sería quien soy si, si me hubiera quedado ahí. ¿no? Y, y hay una frase que me encanta, de pues, la escuché el otro día y me gustó y decía recuerda que sin los puntos finales pues, no podría seguir escribiendo tu historia. Y realmente esto es lo que yo creo que nos hace más fuertes y si tú crees en algo más fuerte... Sabes que hay algo destinado para ti y que si te aferras a eso que no te hace bien y no te separas, a la larga te afecta más porque como que crea una brecha entre tu mejor potencial y, y lo que estás decidiendo a huevo, ¿no? Porque a veces nos aferramos a cosas porque queremos, entonces, no sé, estos como puntos suspensivos que, ¿tú qué opinas, Maf. Creo que...
1: Cada uno de esos puntos suspensivos que vivimos son experiencias y al final eso es lo que somos como persona, la suma de nuestras experiencias. ¿Qué cosa más valiosa tenemos que es inventario de nuestras vidas? A mí no hay nada que me encantaría más que llegar a ser esa abuelita que siempre tiene una historia que contar para sus nietos. Creo que de eso se trata la felicidad y de eso se trata la vida. Tal vez no, no está acotado necesariamente a estos periodos de, a estos periodos de separación, pero al final hay que aprender a disfrutar cada uno de estos momentos buenos
0: o malos porque eso es quienes somos uh -huh. y quienes seremos. Exacto. Y para mí es decir, una autoafirmación y ya sabes que hay todas estas como corrientes, cábala y, y cosas así, pero sí es como hoy soy quien soy por esas grandes lecciones de vida y van a seguir viniendo y estoy lista para afrontarlas y, y yo les pregunto a ustedes que nos escuchan, o sea, si pudieran volver a vivir esa separación la más fuerte que hayan vivido para cada quien es diferente, lo harían o no. Porque creo que ahí está el propósito de todo. O sea, en sí, separarte, pues significa que hubo unión. O sea, hubo amor, hubo esperanza, hubo sueños compartidos, hubo cariño. Y creo que al final eso es lo más importante, dejarnos llevar por, por la vida y de realmente dar lo máximo todos los días de nosotros. Y es lo único que que creo que no podemos perdonar, es el no haberlo vivido por miedo a la separación, ¿no? Entonces, en realidad vemos que la separación, y aquí es como el, el gran 20, la separación en sí no es el problema, sino bloquearnos y cambiarnos, porque alguna separación nos hizo mucho daño, alguna mala experiencia, algún trabajo, algún colega, cambiarnos nuestra esencia, y no estar dispuestos a, a vivir lo que tenemos que vivir, y, a ir, y arriesgarnos, porque... Pues hay que saber vivir y hay que saber aceptar que las separaciones va a ser parte de nuestra vida y no hay nadie absolutamente nadie en este mundo que no se haya tenido que separar de algo entonces pues creo que todos compartimos este punto y hay que abrazarnos fuerte y, y pues siempre ser empáticos con el otro porque pues no sabemos qué tipo de cosas ha vivido, qué tipo de separaciones ¿no? qué, bo qué bonitas palabras Bernarda, por eso soy muy feliz de tenerte en mi vida
1: y, y quiero aprovechar este momento para decirte a ti y a todas las personas que nos están escuchando que una vez más, cada capítulo de nuestra vida es algo temporal, nada dura para siempre y por más duro que parezca en este momento, yo sé que vas a salir adelante, tienes que rodearte de personas que te quieren, que te cuidan, que te aceptan como eres y tienes que aprender a aceptar y a pedir y a tomar esa ayuda, cuando la necesitas. Abraza tu vulnerabilidad y conviértela en una fortaleza, porque nadie es más experto en ser tú que tú mismo.
0: Qué bonito.
1: Pero bueno, para este y, y muchos temas, a mí me gusta como, ya sabes, este tema de los rituales y yo soy como mucho más cuadrada y estructurada y tengo como procesos. <risa> Cuando esto a mí me sucede, yo quiero compartirte un poco lo que hago, esperando que a las personas que nos escuchan, queridos amigos, esto les, les funcione. Eh, y si no, pues digo, hay que probarlo y aprendemos. Y ustedes nos compartan también eh, qué, qué rituales o qué procesos viven en el tema de separación. A mí algo que me ayuda muchísimo es poner estas palabras eh, de manera tangible. Escribir una carta, un correo, hacer una lista... Eh, Agradecerle a esta persona, a este lugar, a esta circunstancia que viví, todo lo bueno, inventariar esas actividades, eh, pro proclamar también qué quiero en mi vida, para qué está abriendo espacio esta separación. Y yo como soy muy cursi, ya sabes cómo, cómo, cómo soy, <risa> me gusta mucho como deshacerme de eso, ya sea si es en papel quemarlo o enviarlo a algún lugar o sacarlo de mi casa, pero eso me ayuda a darle como este cierre al episodio que me, me invita y me ayuda a seguir adelante. ¿Tú tienes algún proceso
0: para supera, superar estas separaciones? Mira, o sea, en realidad yo soy súper fan de la meditación y no por, no por, no por mame, así no es que lo escuchando. O sea, lo hago desde el 94, amigos, así que no puede ser que sea por esta moda, pero verdaderamente hace un cambio en ti y hace un cambio interno y te das cuenta que eres parte de todo. Y pues cada podcast, si, si nos da tiempo, a mí me encantaría que pudiéramos hacer esta pequeña meditación y que, pudiéramos, eh, que lo pudieran vivir. Y, y yo me sentiría súper contenta que ya sea por los rituales de MAF, que sí es la estructurada de esta relación, o por mis meditaciones y mis cosas hippie, pues realmente podamos llegar a conocernos más a nosotros mismos y que no nos tengan que caer los 20 pues después ¿no? sino que nos caigan ya y que podamos hacer algo al respecto entonces, Oy, no sé si tal, y, me,
1: y me emociona mucho porque estoy segura que para la segunda temporada ya vas a ser
0: toda una profesional de la meditación <risa> <risa> de, entonces, de la meditación guiada amigos porque vamos a ver cómo sale esto <risa> <risa> bueno y por qué no empezamos
1: y nos regalas una meditación para todos nuestros amigos que nos están escuchando
0: claro entonces antes que nada corran y siéntense en algún lugar ¿no? siéntense en una silla o en el suelo, si están lavando los platos déjenlo tantito, apaguen todo lo que estén haciendo y concéntrense en esto, entonces siéntense en la silla espero que ya estén en una silla o en el piso es importante en la recta. es importante
1: ¿Eh? que si van manejando le pongan pausa ahorita para que esto lo escuchen <risa> no, llegando si están a su manejando,
0: casa sí, exactamente, si estén manejando todavía no, pero bueno, espero que ya les dimos tiempo de estar listos eh, ahora lo que quiero es que hagan tres Respiraciones muy profundas, ¿ok? Entonces, inspiren por la nariz y expiren por la boca. Otra vez. Y una tercera vez. Ahora quiero que cierren suavemente los ojos que se sigan concentrando en cómo fluye naturalmente su respiración. Esto es un ejercicio muy importante porque normalmente el inspirar y el expirar o el exhalar no, no son iguales. Entonces quiero que vean cómo su, natura, su naturaleza en la respiración forma este, este ciclo. Y cómo tomamos y soltamos. De qué temperatura está el aire. ¿Qué tan pesado es? Es posible que cualquier pensamiento distraiga su atención. Déjenlo pasar. No se enfoquen en él ni, ni no se enfoquen. Simplemente déjenlo pasar. Sin enojarse, con amabilidad. Y siempre vuelve la atención a tu respiración. Entonces el aire entrando saliendo y ahora sí, ya que estamos un poquito más relajados vamos a pensar que estamos en un lugar que nos encanta puede ser el bosque puede ser una montaña puede ser una playa Y entonces ustedes imagínense ahí y ahora cada vez que respiran les va a llegar una luz, pero esta luz ahora es dorada y llena todo, llena su corazón, la punta de los pies, su cabeza y entonces están en este lugar tan hermoso y van a ver esa separación, puede ser un trabajo, puede ser una persona puede ser una mascota puede ser un lugar y entonces lo están viendo y le van a agradecer por todos esos momentos de gloria por todos esos momentos de felicidad por todos esos momentos que vivieron y al exhalar sale esa luz en forma dorada y va a cubrir ...este objeto, esta persona, este lugar... ...y ustedes lo están contagiando... ...con ese vínculo de esa luz dorada... ...le están agradeciendo... ...y empiezan a flotar... ...ven estos rayos de luz... ...de un lado a otro... ...y empiezan a flotar... ...y entonces... Esta luz que los conecta se va a convertir en muchos rayos de luz, una explosión de luz y vas a ver cómo lentamente después de agradecer este gran momento, esta gran situación, esta gran persona, se va a empezar a alejar, Lo vas a agradecer y vas a decirle que gracias y que dejas entrar y que estás dejando espacio para que entren muchas cosas nuevas y buenas a tu vida y pues así vamos a cerrar con este ciclo, se aleja en una burbuja de luz, se aleja ya casi no lo ves, es muy pequeño y sientes una gran paz en tu corazón de haber agradecido, de haber vivido estos momentos y de haber estado ahí y de haber estado vivo Continúa respirando y empiezas a bajar, porque seguías volando, empiezas a bajar, empiezas a bajar y tocas la tierra y entonces empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a sentir tus pies, los mueves poquito a poquito, empiezas a mover tus manos y cuando estés listo. Abres los ojos.
1: Recuerda que tu vida es tuya, que no todo es blanco o negro y que siempre eres tú el único dueño de tu destino. Por favor, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nos el 20 podcast. Envíanos todos tus comentarios y recuerda activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Muchas gracias por acompañarnos y darnos el regalo más valioso que es tu tiempo. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.